0: Eigentlich ist der intersektionale Ansatz ja entwickelt worden von schwarzen Frauen aus dem Combahee-River-Collective. Maßgeblich war die Juristin Dr. Kimberly Crenshaw. Genau.
1: <lacht> Eins mit Sternchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Female Peace Palace Podcast. Mein Name ist Fabian Imlinger und in der heutigen Folge möchte ich über die Geschichte, Gegenwart und die Zukunft feministischer Kämpfe sprechen. Ich habe dafür drei tolle Gesprächspartnerinnen gewinnen können und ich bin sehr froh, dass sie die Einladung angenommen haben, um mit mir heute über diese Themen zu sprechen. An meiner Seite sitzt Sandrine Kunis. Hallo Sandrine und herzlich willkommen.
2: Hallo Fabienne, schön da zu sein.
1: <lacht> ja, Sandrine ist Mitbegründerin des Social Justice Instituts München und in ihrer Tätigkeit als Trainerin und Vortragende vermittelt sie ein Verständnis von der Gleichzeitigkeit und Verwobenheit unterschiedlicher Diskriminierungsformen. Es geht in diesen Trainings auch um Handlungs- und Veränderungsstrategien hin zu Radical Diversity als konkreter Gesellschaftsutopie. Und da freue ich mich sehr danach, noch mehr darüber zu hören. Da kommen wir sicher drauf zu sprechen. Dann begrüße ich Laura Freisberg. Hallo Laura. Hallo, danke für die Einladung. Laura ist im Vorstand der Frauenstudien München. Der Verein bietet einen Denkraum für feministisch Interessierte in München. Zu euren Aktivitäten gehören neben Vorträgen zum Beispiel auch Stadtrundgänge. Zuletzt etwa ein Stadtspaziergang zum Thema Frauen bewältigen Krisen. Und Laura Freisberg verantwortet dabei unter anderem also bei den Frauenstudien auch den Podcast Stadt, Land, Krise. Sowie den Leseklub. Und zuletzt gab es eine Ausgabe vom Leseklub, hast du uns im Vorgespräch erzählt, mhm. zu
3: Audrey Lords Sister Outsider oder überhaupt zu Audrey Lord, glaube ich. Schon konkret immer zu einem Buch, ah, Sister ja. Outsider, weil die Idee beim Leseklub ist, dass die Teilnehmenden das Buch vielleicht sogar gelesen haben.
1: Ah, spannend. <lacht> Spannendes. <lacht> Ja schön, dass du da bist, Laura. Und als dritte im Bunde begrüße ich Modupe Laya. Hallo Modupe. Hallo Fabienne. Modupe ist seit den 1980er Jahren bei ADEFRA in München aktiv, dem Verein Schwarzer Frauen in Deutschland. Sie ist außerdem Gründungsmitglied vom Netzwerk Rassismus und Diskriminierungsfreies Bayern. Als Kulturwissenschaftlerin hält Modupe außerdem Vorträge zur Geschichte schwarzer Menschen in Deutschland und engagiert sich für den Aufbau eines schwarzen Medienarchivs. Herzlich willkommen nochmal, euch dreien. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Und anfangen würde ich gern, wenn wir über Geschichte des Feminismus sprechen, mit eurer persönlichen kleinen Geschichte des Feminismus sozusagen. Und würde euch gerne fragen, wie seid ihr zum Feminismus gekommen oder wie ist der Feminismus zu euch gekommen? Magst du vielleicht anfangen, Modupe?
0: Also mein Einstieg war nicht über den weißen Feminismus, außer dass ich in meiner Jugend bei uns zu Hause die Emma-Zeitschriften von meiner Mutter rumliegen gesehen habe und mal hin und wieder reingeblickt habe. Den Zugang habe ich erst sehr viel später bekommen als Studentin über den schwarzen Feminismus. Also viele schwarze Frauen aus unterschiedlichen Kontexten wie der Afro-Diaspora, also afroamerikanische Schriftstellerinnen haben eine sehr große Rolle dabei gespielt während meines literaturwissenschaftlichen Studiums. Und über diese Auseinandersetzung mit literarischen Produktionen habe ich den Zugang zu einer sehr frauenbewegten Vorstellung bekommen, was äh, schwarzes Selbstverständnis ausmacht. Und habe auch meine Diplomarbeit darüber geschrieben, über afroamerikanische Schriftstellerinnen. Und ja, den Ausdruck ihres schwarzen Selbstbewusstseins, inwiefern das durch Literatur zum Ausdruck kommen kann. Also, das war mein Zugang. Und später natürlich, Mitte der 80er Jahre, die neue schwarze Bewegung, die sich formiert hat, über das Buch Farbe bekennen. Ja, und die Begegnungen, die dann in Folge entstanden sind mit schwarzen Akteurinnen und Akteuren.
1: Sandrine, magst du vielleicht als Nächste erzählen, wie du. Zum Feminismus kam es, die Gretchenfrage.
2: Ja, also ich muss gestehen, ich habe mich ganz lange nicht als Feministin bezeichnen wollen, weil mein Zugang tatsächlich eher aus der weißen Perspektive war, auch im Studium. Also ich habe Kommunikationswissenschaft studiert und im Nebenfach neuere deutsche Literatur. Und da gab es eine Vorlesung und das hieß die Intellektuelle. Und ich fand das total spannend, weil diese Professoren, Es war wirklich so mein Highlight der Woche, in diese Vorlesung zu gehen, in der Schule hatte ich Sartre und Konsorten gelesen, aber von Simon de Beauvoir noch nichts gehört. So Und das war eine spannende Auseinandersetzung und gleichzeitig natürlich auch die Konfrontation damit, dass ich eigentlich nicht adressiert werde in diesem Diskurs und dass diese Texte so spannend, die auch sind und die Auseinandersetzung in mir sehr fruchtete, gleichzeitig aber auch zu realisieren, ja okay, aber die sind nicht frei von rassistischen Reproduktionen. Ne? Also so Und das sind dann schon so lebensfasend, sind, die dann auch irgendwie noch mal klar machen okay ich bin damit nicht gemeint und das hat schon auch dazu geführt dass es mir sehr sehr lange schwer gefallen ist meine eigene Form von Definition zu finden durch Begegnungen zum Beispiel wie mit Modupe ja also es sind Menschen Menschen in dieser Stadt die mir auch andere Perspektiven aufgezeigt haben und mit der Zeit eben auch Zugänge zu den Texten Sprache finden für das was mehr meiner Lebensrealität entspricht
1: Laura magst du noch als äh, letzte auch noch mal erzählen, wie du zum Feminismus kamst?
3: Ich glaube, da gab es nicht so das eine Erlebnis, weil ich bin mit äh, Stickern bei uns an der Wohnungstür aufgewachsen von meiner Mama. Da stand drauf, wer sich nicht wehrt, endet am Herd. Und so dieses Ganze, so Frauenpower-mäßig. Und ich glaube, ich musste für mich dann erstmal zusammenbringen, dass Frau zwar einerseits in der Theorie, so kämpferisch sein kann. Wie das dann in der Praxis gelebt wird, das ist ja dann nochmal was ganz mhm. anderes. Ich hatte so ein Erweckungserlebnis, weil du gerade das Studium angesprochen hast. Das war in amerikanische Kulturwissenschaften, wo ich mal gelernt habe, da ging es dann um Postcolonial Studies, dass man Dinge ja auch von einer anderen Perspektive betrachten kann. Also da bin ich aus diesem schulischen Denken. Es gibt so den klassischen Kanon und diese alten weißen Männer definieren die Welt, dass man da auch rauskommen kann. Und das ist dann so Stück für Stück, glaube ich, gekommen. Also ich, zum Beispiel, ich hatte dann Schwerpunkt im Studium politische Theorie und ich habe mich halt auf die eine Frau gestürzt, die man in der politischen Theorie noch besprechen durfte, nämlich Hannah Arendt. Mhm. Einfach, weil sie eine Frau war und weil ich Lust hatte, was von einer Frau zu lesen. Mhm. Und zu Frauenstudien bin ich gekommen oder zu der aktivistischeren Arbeit, weil ich eben von, von Barbara Streidel gefragt worden bin. Das war nicht so, dass ich das jetzt so gesucht habe. Und es kam eigentlich auch eher über die Bücher,
1: das finde ich super spannend, weil das beschreibt ihr ja alle drei, so diese Bedeutung von Literatur und von Büchern, um überhaupt mal so ein Bewusstsein zu kriegen ja. für das, was es gibt, aber vielleicht auch für das, was fehlt, was da eben nicht drinnen ist. Und gerade im Hinblick auch auf die feministische Bewegung ist es so, dass
0: die feministische Bewegung sich nur marginal oder überhaupt nicht mit schwarzen Autorinnen beschäftigt hat. So jemand wie die Autorin Toni Morrison, die sehr feministisch aufgetreten ist oder Maya Angelou, die auch ein Konzept von Womanism entwickelt hat, weil sie sich abgrenzen wollte von diesem weißen Feminismus, der so ausschließend war in den 80er Jahren. Das sind alles Frauen, die in der feministischen Bewegung gar nicht vorkamen oder wir als schwarze Frauen kamen nicht vor, wie Sandrine auch eben gesagt hat. Und da war es dann auch keine Identifikationsmöglichkeit. Mhm. Generell ist es auch, finde ich, es problematisch, dass Feminismus überhaupt markiert werden muss mit Schwarz oder lateinamerikanischer Feminismus. Einfach aus dem Grund, weil viele feministischen Strömungen überhaupt nicht besprochen werden und auch das Wissen um verschiedene feministische Strömungen, gerade soziale Bewegungen im Kontext im lateinamerikanischen Kontext, sind sehr stark. Wir wissen sehr wenig
1: darüber. Aber wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, das Problem, wenn man jetzt Feminismus sagt, ist, dass es so vermeintlich universal gedacht ist, aber da ganz viele Sachen dann rausfallen und nicht besprochen werden. Also ganz viele Ansätze, die dann aber immer markiert werden als... Schwarzer Feminismus, lateinamerikanischer Feminismus, also so ein bisschen dieses, was ist das Universale, was ist das Partikulare?
3: Total, also ich würde sagen, wir sind ja jetzt vielleicht schon fast eine Spezialistinnenrunde hier. Das ist ja die Frage, was hat man im Kopf, wenn man das Wort Feminismus sagt? Und für manche, die sagen dann gleich Feminismen oder für die ist es ausdifferenzierter, aber ganz banal ausgedrückt, für viele ist doch immer noch die Diskussion, kann man dieses Thema Feminismus überhaupt noch marktauchlich oder sexy machen? Also die sind ja an der Stelle immer noch. Und da ist ja noch überhaupt nichts von Differenzierung. Und damit, also wie kann man was beschreiben, was so divers ist?
2: Also ich finde ja die Bezeichnung intersektionaler Feminismus ganz gut oder Queer-Feminismus weil sozusagen wenn wir gesellschaftliche Logiken, Diskriminierungslinien, ja, die einfach unsere Gesellschaft strukturieren ausblenden, dann ist es für mich auch kein Feminismus oder Feminismus, ne, also sondern wir müssen ja dahin arbeiten, dass wir uns in unserer Verschiedenheit mit unseren unterschiedlichen Perspektiven verbünden können und dann können wir davon sprechen, dass das Feminismus ist, so, ne, und ich glaube, dieser Faktor Intersektionalität, also diese Verschränkung von unterschiedlichen Diskriminierungs Realitäten, die ja dazu beitragen, dass eine ganz spezifische Form von Diskriminierungsrealität entsteht und die auch stabil bleibt. Also es ist ja sowas systematisches. Also, ich glaube, deswegen wird sozusagen das Weiße im Feminismus kritisiert, weil das ja sozusagen sinngemäß dafür steht, Abwesenheit von Rassismuserfahrung, aber gleichzeitig so eine Normierung, ne, und die eben ausschließt, dass es andere Lebensrealitäten gibt im Feld von Menschen, die sich als Flinter bezeichnen.
1: Und das ist aber vielleicht, um nochmal auf so diesen historischen Aspekt zu sprechen zu kommen, ich finde das auch interessant, dass gerade so dieser Begriff intersektionaler Feminismus, habe ich ja auch schon angedeutet, wird im Moment sehr hip oder sehr oft verhandelt. Und als ich mich jetzt in der Vorbereitung für den Podcast nochmal eben mit der Geschichte des schwarzen Feminismus, ich sage es jetzt mal so, in Deutschland beschäftigt habe, dann, na, stößt man ja schnell auf Audrey Lord und da stößt man sehr schnell auf ja im Grunde intersektionale Ansätze und da haben im wir Grunde ja,
3: Oder? ja eigentlich ja. ist der intersektionale
1: Ansatz ja entwickelt worden von
0: schwarzen ja. Frauen aus dem Combahee River ja. Collective maßgeblich war die Juristin
3: Dr. Kimberly, Kimberly Crenshaw.
0: Crenshaw.
1: genau <lacht> eins mit Sternchen <lacht>
0: <lacht> genau und im Grunde genommen fing es ja so an, also das haben Denise caldwell Berghold und ich auch so beschrieben in einem Buch Spiegelblicke, dass es um die Verschränkung von Sexismus und Rassismus geht. Aber es geht natürlich um weitere Verschränkungen und Diskriminierungslinien, die miteinander verwoben sind. Aber dieses Konzept ist entstanden im US-amerikanischen Kontext. Weil wir natürlich als schwarze Frauen immer in diesem Spannungsfeld leben von Rassismus und Sexismus. Und interessanterweise gibt es auch Situationen, wo schwarze Männer für uns sprechen und wir keine Stimme haben. Und diese Unsichtbarkeit, die kommt strukturell sehr häufig vor. Ich kann auch von meiner Erfahrung sprechen, dass ich sehr lange gebraucht habe, um mich artikulieren zu können und ein Selbstbewusstsein zu entwickeln, dass ich meine Stimme einsetzen kann. Und das ist ein Ansatz, der sehr stark von Audre Lorde bestärkt wurde. Sie hat sozusagen versucht, dass wir uns solidarisieren und als Stimme einigen und da auch eine kollektive Stimme als schwarzen Frauen entwickeln können, als schwarze Frauen mit Sternchen. Sie war eine der wenigen, die sich von Anfang an zu ihrer sexuellen Identität bekannt hat, also dann noch eine weitere Diskriminierungslinie aufgemacht hat im Hinblick auf Geschlecht und ja sexuelle Identität.
1: Und ich habe mich gefragt, jetzt wenn das wird schon seit mindestens 30 Jahren thematisiert und kommt jetzt so in den Mainstream und natürlich auch mit dem Black Lives Matter Bewegung 2020 sozusagen ist so Rassismus in Deutschland ein Thema geworden oder auch Kolonialgeschichte, also ich verfolge das vor allen Dingen so im Kontext von so Restitutionsdebatten, also der Frage um die Rückgabe kolonialer Raubgüter. Und ich habe mich aber gefragt, also, also einerseits könnte man sagen, yay, endlich kommen Sie auf den Trichter. Und andererseits könnte man denken so, hm, 2020 so entdeckt Deutschland sein Rassismusproblem. Wie geht ihr damit um oder was gibt's eigentlich? Ich habe mich so gefragt, wenn man sich ein bisschen mit feministischer Geschichte beschäftigt, es gibt zu so viel, was schon thematisiert wurde. Es gibt Ressourcen, es gibt... Diese Themen wurden immer wieder verhandelt, haben sich natürlich auch verändert. Aber wie schafft man das, dass es sozusagen präsent bleibt, dass es nicht so ein Auflammen ist und dann wieder abebben? Um mal eine ganz kleine Frage zu stellen.
3: Es braucht vielleicht einfach eine kritische Masse an Menschen, die sich engagieren und an Öffentlichkeit, die zuhört. Weil sozusagen die Bücher von Audre Lord, die waren zwar nicht alle übersetzt, da hat der Hansa Verlag jetzt nachgezogen, aber ein Teil war übersetzt. Und es gibt ja auch viele Menschen in diesem Land, die hätten das auf Englisch lesen können. Aber dass es sozusagen nicht nur eine US-amerikanische Autorin ist, die dann auch mal viele Jahre in Berlin verbracht hat und hier nach Deutschland gewirkt hat, sondern dass die... Sachen thematisiert, die natürlich auf Deutschland genauso zutreffen. Also dieses das Annehmen, das hat, glaube ich, bis jetzt gedauert. Also das ist was, was ich quasi wiedergeben kann aus dem Austausch bei Frauenstudien mit älteren Frauen. Die haben Audre Lorde gelesen, aber diese Transferleistung, der strukturelle Rassismus, das sind wir, der steckt in uns und das ist nicht irgendwie weit weg in Amerika. Das wird jetzt erst so langsam gemacht. Und bei jeder Diskussion, wo wir eben zum Beispiel Audrey Lord lesen oder von Renny Adolodge, warum ich nicht länger mit Weißen über Hautfarbe spreche, immer wieder kommt dieses, ja, aber ich doch nicht. Mhm. Und das hat jetzt vielleicht die 30 Jahre immer noch gebraucht, dass mehr Leute nicht gleich hier die Schotten dicht machen, sondern sagen, okay, vielleicht doch ich auch
2: Absolut und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass wir immer noch nicht genug sind. So, ne? Also ich sehe das sozusagen. Ich bin ja quasi im Trainingsräumen und biete Lernen und Denkräume an und das sind ja meistens Menschen, die irgendwie einen Zugang dazu haben oder für sich jetzt irgendwie als Team entschieden haben. Wir wollen das in der Tiefe verstehen und uns damit auseinandersetzen. Und ich glaube aber, das Grundproblem ist, vielleicht nochmal zurückkommt auf deine Frage, wie können wir das verstetigen, das ist auch eine Forderung, die nicht neu ist oder von mir, sondern ich glaube tatsächlich, dass Rassismus- und diskriminierungskritische Bildung so ein ganz integraler Bestandteil von jeglichen Bildungspolitiken werden muss. ja, Also dass man quasi irgendwie in der Vorschule anfängt, über die Universitäten, über nonformale Bildung. Also dass das wirklich ein integraler Bestandteil wird, damit diese Auseinandersetzung nicht sowas Fakultatives nebenbei. Mhm. Ähm, ne? Das hat ja auch mit Ressourcen zu tun, mit Zeit, mit Geld etc. Weil was noch nicht ankommt ist, wir stecken alle in diesem System, weil wir eine Gesellschaft sind und ähm, wir müssen diese Verantwortung übernehmen. Ich glaube, das ist sozusagen ein Punkt, wo wir ganz am Anfang stehen würden, würde ich jetzt mal behaupten. Und dass es deswegen auch so schwer ist, da drin zu bleiben, wenn wir sozusagen nicht vergegenwärtigt haben, dass das irgendwie ein Teil unseres Lebens ist, ein Teil unserer Arbeit, dass das selbstverständlich ist in der Praxis, in der pluralistischen Gesellschaft, wenn wir demokratisch sein wollen, eben auch Rassismuskritik immer wieder an den Tag zu legen so und immer wieder zu hinterfragen und immer wieder irgendwie sich in Räume zu begeben, die, die vielleicht auch mal Irritierend sind, ja. Also. Ich denke mir, die Frage
0: ist auch wichtig. Ja, nicht nur hat sich in der Gesellschaft etwas verändert, sondern was haben die Entwicklungen mit uns als schwarze Menschen gemacht, auch gerade was uns schwarze Frauen betrifft. Und wir haben eine Tradition des Widerstands, literarisch, akademisch, aber auch sehr frauenbewegt auf Straßen über Interventionen. Und dieses Euer Schweigen schützt euch nicht, da heißt es von Audrey Lord, diese Stimme erheben, was macht das mit uns oder was hat das mit uns in den letzten Dekanen gemacht? Und da hat sich schon was verändert. Und ich denke in dem Augenblick, wo wir uns verändern, verändern wir auch unsere Umwelt. Also unser Auftreten ist ganz anders jetzt mittlerweile. Wir sind repräsentativer, wir sind mehr geworden. Ich denke da an die neue Generation, die folgt wie Natascha Kelly, wie Sharon dudua Utu als Autorin. Also im deutschen Kontext gibt es sehr viele Frauen, die sehr aktiv sind und diese Diskurse auch vorantreiben und es muss wirklich auf unterschiedlichen Ebenen passieren und es ist auch immer wieder verschränkt. Diese sozialen Bewegungen sind auch verschränkt. Also wir können antirassistische Bewegung jetzt nicht von feministischer
3: Bewegung trennen. Mir ist nur aufgefallen, du setzt einiges voraus bei den Leuten, die zuhören. Also Intersektionalismus und Audre Lorde. So ein bisschen wurde es ja erklärt, aber mhm. du hast sie ja sogar kennengelernt. Wenn du noch mhm. was zu ihr sagen magst, mhm. warum sie so bedeutsam war zu Audre Lorde, das fände ich ganz cool. Mhm. Audrey Lorde war
0: für die neue schwarze Bewegung in den 80er Jahren eine sehr inspirierende Kraft und sie hatte damals eine Gastprofessur in Berlin, wurde eingeladen von Dagmar Schulz, übrigens Filmemacherin des Films The Berlin Years, wo sie nochmal den Werdegang der schwarzen Bewegung dokumentiert und traf dann auf eine Gruppe junger schwarzer Frauen, also Studentinnen. Also sie war eigentlich auch die Initialzündung dafür, sich zu solidarisieren, also sie sprach dann schwarze jungen Frauen an innerhalb ihrer Lesung und sagt, findet euch, tauscht euch aus und tretet vor allen Dingen aus eurer Vereinzelung heraus. Und ihr Wahlspruch war halt immer, euer Schweigen schützt euch nicht. Also weil wir, die wir in Deutschland sozialisiert sind als schwarze Frauen, auch immer sehr vereinzelt waren im Unterschied zum afroamerikanischen Kontext, wo es Communities gibt. Und diesen Findungsprozess hat sie mit eingeleitet mit anderen afrodeutschen Frauen. Und daraus entstanden ist dann das Werk Farbe bekennen, wo schwarze Frauen zum ersten Mal sozusagen in die Öffentlichkeit getreten sind mit ihren Zeugnissen, mit ihren Erfahrungen im deutschen Kontext, was jetzt Rassismus anbetrifft. Und das Buch beruhte allerdings auch auf Forschungsarbeiten der afrodeutschen Dichterin und Aktivistin Mai Ayim, die hier eigentlich wieder den kolonialen Diskurs angeschoben hat in Deutschland. Und da waren sehr starke Verbindungen und es war natürlich immer ein sehr bestärkendes, empowerndes Erlebnis. Ich durfte sowohl mit Audrey Lord als auch mit Maya Yim die Bühne teilen bei Lesungen. Und wir haben Schreibwerkstätten gehabt. Marion Kraft war da eine sehr, ja, die hat sehr viel initiiert als Literaturwissenschaftlerin und Dozentin an der Uni Bielefeld. Und wir haben Räume bekommen, wo wir gestalten konnten. Die haben wir uns auch zum Teil selbst geschaffen, so Begegnungsräume
3: und Austausch. War euch damals schon klar, was für eine Wirkung das haben wird? Also, dass ihr Geschichte schreibt, war euch das klar? Oder habt ihr einfach gemacht und wart mit Organisieren beschäftigt? Also ist eines das in dem Moment bewusst? Also so ein Bewusstwerdungsvorgang
0: dauert ja immer sehr lange. Am Anfang war es wichtig, für uns so ein Selbstverständnis zu entwickeln. Wer sind wir? In dieser Zeit wurde ja auch der Begriff Afrodeutsch geprägt, der übrigens nicht immer positiv aufgenommen worden ist. Das war auch eine Form von Widerstand, sprachliche Selbstbezeichnungen zu finden, weil es ganz viele negative Bezeichnungen gab. Der wurde nicht
1: positiv aufgenommen von der Weißen Mehrheitsgesellschaft. Mehrheitsgesellschaft
0: ja, mhm. also es entstanden dann eine Vielzahl von Selbstbezeichnungen, die zum Ausdruck brachten, so einen Selbstfindungsprozess in einem Kollektiv. Und ob uns das bewusst war, ob wir Geschichte machen, ich Glaube, wir machen alle Geschichte in irgendeiner Form. So, so, wir sind immer ein Teil der Geschichte.
3: Mhm. Jetzt war ja zu fast, Stochern, Das war jetzt hier, fast ein indirektes Audrey Lord Zitat. Oder? <lacht> <lacht> das naja, weiß ich nicht. Im Sinne mhm. doch. Was machst du mit der Macht, die du hast? Was machst mhm. du dann Oder was machst du mhm. aus deinem Leben, aus dem, was du ja. machen kannst? Ja. Wir haben uns, also viele haben sich darüber, glaube ich, keine
0: Gedanken gemacht. Wir wollten, das was passiert in der deutschen Gesellschaft. Wir wollten was anstoßen und ähm, es gab dabei natürlich auch sehr viele Brüche, Auseinandersetzungen auch in Familienkontexten, in Freundeskontexten, wenn Rassismus angesprochen worden ist. Das ist so die Machtseite. Ja, es ist schwierig, Reflexions Prozesse zu initiieren, wenn es um Machtungleichheiten gibt. Das betrifft ja den Feminismus genauso, dass äh, Männer sich nicht wohlfühlen. Manchmal, wenn es um feministische Konzepte geht und zum Teil ist Feministin ja auch ein Schimpfwort gewesen. Ne? Also Ich kann mich daran erinnern, dass ich so
1: genannt worden bin, nicht im positiven Sinne. Ich habe Interessanterweise neulich so ein Podcast gehört, mhm. da ging es um Feminismus und darum, dass sich ein ganz geringer Prozentsatz von Menschen in Deutschland selbst als Feminist oder Feministin bezeichnen würde. Und dann versuchte halt der Podcast so ein bisschen aufzudröseln, warum das so ist und interessanterweise hat dann aber die Soziologin Paula-Irene Willer gesagt, ja, das stimmt, wenige Leute bezeichnen sich so, aber wenn man danach fragt, ob sie zum Beispiel dafür sind, dass Frauen und Männer gleiche Rechte haben, dann sagen alle ja. Also sozusagen die Themen, da sind alle dafür, aber die Bezeichnung nicht. Warum das so ist, glaube ich, können wir jetzt nicht lösen. Aber es ist, ich finde es eine interessante Feststellung, dass feministische Themen in der Gesellschaft durchaus da sind und auch die Überzeugungen durchaus geteilt werden, ob es dann um so in der Form umgesetzt wird, ist noch mal eine andere Frage, aber dass so dieses Negativlabel da drin bleibt. Aber ich wollte vielleicht noch mal an dich Laura eine Frage stellen, weil wir jetzt auch so viel über Audrey Lord gesprochen haben und zu so dieses euer Schweigen schützt euch nicht und Audrey Lord hat ja auch diesen impliziten Rassismus in der weißen feministischen Bewegung angesprochen und eben das Schweigen kann auch verletzen und kann eben auch Rassismus produzieren, also das Schweigen über Unterschiede. Und ich wollte fragen, wie das bei euch in den Frauenstudien, ihr existiert ja nun auch seit schon lange, seit 1988, wie so das Thema Rassismus oder intersektionale Ansätze, ab wann das bei euch Thema war oder wenn sozusagen bisher stehst du ja jetzt für eine jüngere Generation wie ihr das Thema heute ob das bei euch eine Rolle spielt also du hast ja wir haben ja schon über den Leseklub gesprochen und ihr habt ja auch eine Podcast Folge zu Audrey Lord gemacht aber da wollte ich noch mal fragen
3: wie da der Prozess bei euch ist also zu der Geschichte kann ich nur sozusagen Fakten wiedergeben, was ich halt von den Älteren erfahren habe. Es gab zum Beispiel 1996 einen Kongress, der hieß Frauenpower weltweit. Da ging es unter anderem um Subsistenzwirtschaft. Da kamen Referentinnen von überall, zum Beispiel aus Nigeria, aber auch aus Indien. Da wurde der Blick schon geweitet, aber... Modup und mir ist mal in einem Gespräch aufgefallen, dass ADFra und Frauenstudien in etwa in derselben Zeit gegründet wurden und dass es aber zum Beispiel noch nie eine Kooperation gab. Also das jetzt nur als Beispiel der Blick ging sozusagen in die weite Welt, aber die Themen direkt nebenan, weiß ich nicht, wie sehr die gesehen wurden oder wie eine von den älteren Mitfrauen, die aber noch viel im Kontakt ist mit uns Jüngeren, uns halt auch bei diesem Leseklub gesagt hat zu Audrey Lord, ja, wir haben das gelesen, aber wir haben das nicht so direkt auf uns übertragen. So, also es war eine Offenheit da, aber da haben halt noch ein paar Schritte gefehlt, dass es so richtig gewirkt hat. Oder was heißt so richtig? Weiß ich, ob es richtig wirkt. Ich gebe mein Bestes. Aber der Generationenwechsel, der war so 2013 das war thematisch, ich würde jetzt nicht sagen, wir sind da sofort intersektional geworden. Das war thematisch erstmal eine Verschiebung, etwas jüngere Referentinnen, mehr Netzfeminismus, mehr Lori Penny. Und dass wir unsere Auswahl kritisch hinterfragen, das kam auch so in den letzten Jahren. Zum Beispiel hatten wir mal einen Leseklub mit Dr. Natascha Kelly. Und Natascha Kelly hat damals schon einen schweren Eindruck auf uns gemacht. Auch einfach mit dem Hinweis, was lest ihr als Klassiker? Und die Bücher für den Leseclub wähle ja ich aus. Also wenn ich nicht gerade vertreten werde durch die Barbara. Wir haben dann nachgezogen. Also wir haben einen Leseclub gehabt zu Renny Lodge. Warum ich nicht länger mit weißen über Hautfarbe spreche. Wir hatten einen Leseclub leider nur online zu Farbe bekennen. Und eben den zu Sister Outside in Essay-Sammlung von Audre Lorde. Und wir haben ja auch einen Filmclub. Und die, ich weiß nicht, wie sehr das bei denen programmatisch ist, aber da muss ich sagen, das ist auf jeden Fall auch eine große Bandbreite an Filmen, die die haben. Zum Beispiel türkische Regisseurinnen oder so. Also das ist auf jeden Fall keine Deutschland-Mittelschicht-weiße-Nabelschau. So, Also wir versuchen es im Programm umzusetzen. Im Verein selber sind wir halt ungefähr acht Frauen, die aktiv sind. Und wir sind alle weiß. Wir sind aber offen. Super gern, ja. Ich, ich nutze das hier, ja. Ich meine das ganz ernst. Mir ist bewusst, dass wenn jetzt eine schwarze Frau bei uns ankommt, dass sie sich dann vielleicht auch schnell so als Alibi-Frau... Nein, ihr könnt gerne den Vorstand übernehmen. Keiner von uns hängt an ihrem Posten. Ehrlich, wir sind froh um Input und Unterstützung, weil, ja, wenn das so wenige machen, das Programm, dann prägen wir natürlich das. Und wir holen uns gerne Expertise von außen. Vielleicht kann ich jetzt noch ganz kurz anhängen. Und wir waren ja schon in Diskussionen, wie eine Zusammenarbeit aussehen könnte.
1: Das wäre auch meine letzte Frage vielleicht an euch gewesen, nämlich die Frage nach den Bündnissen, der Solidarität. Was gibt es? Was braucht es? Was wünscht ihr euch hier in München? Was müsste es mehr geben, außer Geld von der Stadt, um Sachen auf die Beine zu stellen? Ja. Also ich denke mir, ein
0: Teil von Solidarisierung und Bündnispartnerschaft ist immer, dass wir auf gleicher Augenhöhe miteinander umgehen und kommunizieren. Und da ist Teil von Struktur auch, dass wir als Selbstorganisationen eine sehr starke Stimme haben. Das heißt, die Frage ist immer, wollen wir innerhalb einer sehr weißdominierten Struktur wirken, oder unsere eigenen Strukturen aufbauen. Und ja. jetzt auch im Hinblick darauf, dass es die Frauenstudien, wie du gesagt hast, Laura, schon auch in den 80er Jahren entstanden sind. Ne? Hier war ein ganz starkes Zentrum von ADEFRA-Frauen. Judy Gummich, Ria Schiaton, Jasmin Edding und Cassandra ellaby Also neben wir, ich bin da später in München dazu gekommen, habe vorher in Frankfurt gewirkt. Aber wir waren auch in München schon sehr präsent als Adfra und hatten auch Kontakt zu COFRA, also dem Kommunikationszentrum für Frauen. Und Audrey Lorde war auch in München und hat Präsenz gezeigt auf einer Veranstaltung. Also es gab auch schon diese Verbindungen. Und was ich mir für die Bündnispartnerschaft wünsche, ist, dass wir nicht nur beteiligt sind, wenn es um Repräsentanz geht, also sozusagen als Token, sondern es sollte immer eine Mitgestaltung sein, also ein Mitspracherecht, dass wir aus unserem Selbstverständnis heraus reden und auch Akzente setzen können, wenn es um schwarze Themen geht, weil es besteht auch die Schwierigkeit manchmal, dass es so eine Art Übernahme gibt von meisten Institutionen zu bestimmten Themen und dass wir dann auf einmal ausgeschlossen sind. Dass wir uns gar nicht mehr beteiligen, das ist sehr schwierig, auch nicht mehr für uns sprechen, sondern dass über uns gesprochen wird.
2: Ja, vielleicht noch ergänzend auch Redeübernahmen. Ne? Also sozusagen, dass das Wissen reingegeben wurde und dann sozusagen nicht mehr gesagt wird, oh, das habe ich von Duppe gehört zum Beispiel. Ne? Aber ich würde tatsächlich noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube aber, dass das, sich das nicht ausschließt, sondern eine Gleichzeitigkeit. Ne? So einmal diese Frage von äh, Räume teilen, Räume gemeinsam gestalten. Aber ich finde sozusagen im Sinne von verbündet sein. Und wir hatten das ja schon, ne? so welchen, Handlungsspielraum habe ich, ne, also da auch wirklich, also das versuche ich sozusagen auch immer im kleinen, klein aber wir können es auch im groß, groß denken, wenn wir eben auch sehen, wir sind in manchen Positionen, ne, also Institutionen, Ressourcen, Netzwerke, Kontakte, also ich sag's mal salopp gesagt, es ist schön, wenn du mich einlädst und ich reiche dir auch meine Hand und gleichzeitig warum hilfst du mir denn nicht, meine eigene Institution aufzuziehen, wo sozusagen ein BIPOC-zentriertes feministisches Zentrum entstehen kann, wo sozusagen Rassismuskritik integraler Bestandteil von diesem Aufbauprozess ist, in dem Menschen unabhängig von ihren Diversity-Kategorien sich wohlfühlen können und diese Themen nochmal auf einer ganz anderen Ebene diskutiert werden. Also ich glaube, das ist, wo wir auch hinarbeiten können und das heißt nicht, dass sich diese unterschiedlichen Elemente oder bestehenden Institutionen, dass die verschwinden, sondern wir haben einfach mehr Vielfalt. Ja, Und dann ist auch diese Sichtbarkeit, also die Arbeit, die Modupe macht, da stehe ich ja sozusagen auf ihren Schultern das ist für mich sozusagen, also ich kann da quasi dran anknüpfen und heute diese Arbeit machen, weil es Menschen wie Modupe gab, ne, so in München und es gibt ja auch neuere Organisationen wie Afro Diaspora 2.0, die sozusagen auch, also ne, da bin ich sehr nah an dem, an dem Verein, ähm, wo es eben darum geht, die Perspektive von, von schwarzen Frauen weiterzutragen und ähm, reflexiv mit unserer Realität umzugehen und widerständig zu sein ne? und wie gesagt, also das hat ja auch vor Ort wie Lord auch schon angefangen, ne? also sozusagen diese Prozesse. Aber wir müssen es halt sichtbar machen ja. und ähm, Räume auch selbst gestalten, dass wir mal sagen können, ey Laura, ähm, wie, wie sieht es denn aus mit Kooperation? Mhm. So, ne? Also da müssen wir, glaube ich, hinkommen. Mhm. Genau.
0: Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, dass wir innerhalb unserer schwarzen Strukturen weiterkommen, weil das ist halt verbunden mit Empowerment. Also ich kann mich noch ganz stark daran erinnern. An 1991 fand ein internationaler schwarzer Kongress mit Frauen transnational statt. Organisiert wurde er von Marion Kraft. Und dazu wurde auch extra ein Verein gegründet, Interkulturelle Initiative Schwarzer Frauen für Minoritätenrechte und Studien in Deutschland. Das war ein dreiwöchiges Sommerseminar. Und bei diesem Sommerseminar ja habe ich ältere Frauen kennengelernt, die schon ganz lange in schwarzen, feministischen Kontexten gearbeitet haben oder ganz viele Projekte schon gemacht haben. Autorinnen waren, in ihren Communities viel Arbeit geleistet haben. Ich erinnere mich noch genau, an Gespräche mit Beryl Gilroy zum Beispiel oder Philomena Essett, die ja auch sehr viel dazu theoretisch geschrieben hat. Das war ein ganz wunderbares Erlebnis. Sowas braucht es halt auch neben dem ganzen politischen, in diesen Kontexten aufgehen zu können, sich entfalten zu können. Es ist ganz wichtig auch für die politische Arbeit, weil wir müssen uns regenerieren. Durch unsere politische Arbeit brauchen wir auch diese geschützten Räume. Also mittlerweile redet man ja auch von Brave Spaces, weil es ist auch immer mit Einforderung verbunden. Nicht alle akzeptieren das, dass wir sagen, ja, wir brauchen auch Räume, wo wir unter uns Dinge verhandeln können, wo wir uns stärken können, wo Rassismus erstmal nicht das Thema ist, sondern andere Bereiche in der Gesellschaft, die auch wichtig sind. Ja, das kann Bündnispartnerschaft halt manchmal nicht leisten, sondern nur die Verschwesterung <lacht> innerhalb unserer
2: Organisation und Initiativen. Und das hat ja sozusagen auch, also ich meine, das ist ja sozusagen diese Kehrseite von Rassismuserfahrung, dass wir also im Grunde genommen nicht gelernt haben, über uns zu sprechen, ne? also so, was wir brauchen, wo wir hin wollen, sondern einfach darauf getrimmt sind, in Systemen zurechtzukommen, die reagieren. zu reagieren, genau, zu funktionieren die diese Erfahrung nicht teilen, so ne. Und ich glaube, deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und auch wir als schwarze Communities sind divers, ja. Also da gibt's auch noch viele Themen so tatsächlich sozusagen innerhalb von dieser gemeinsamen Erfahrung, die wir bearbeiten müssen. Ne?
3: Ja. ja. Ich würde gerne noch was aus dem Leseklub erzählen, was ich da an Beobachtungen gemacht habe. Wir hatten Leseklubs, wo vielleicht so ein Drittel knapp die Hälfte schwarze Frauen waren. Und das war für alle wahnsinnig intensiv und spannend. Aber ich glaube, dass solche Veranstaltungen für schwarze Frauen auch sehr anstrengend sind, weil sie dann natürlich auch diesen Gesprächen ausgesetzt sind. Da gibt es dann weiße Feministinnen, die das zum ersten Mal lesen und das alles so spannend finden und mit so einer Distanz darüber sprechen, weil sie ja nicht von Rassismus betroffen sind. Und andererseits, natürlich gibt es die entsetzte weiße Feministin, die sagt, ja, ach Gott, ich bin ja ein Teil des Problems, also für die ist es auch anstrengend und für mich als Moderatorin des Abends war es auch sehr anstrengend, weil ich gemerkt habe, da komme ich als Moderatorin oder Journalistin, ich komme da an meine Grenzen, alle Menschen in dem Raum gut zu betreuen und deswegen kann ich es auch total verstehen, wenn schwarze Frauen sagen, dem setze ich mich, muss ich mich jetzt nicht schon wieder aussetzen vollstes Verständnis. Wir hatten nämlich, also der Leseklub zu Sister Outsider, war, da war keine schwarze Frau. Und ich habe mir gedacht, aber es ist trotzdem wichtig, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Ich finde jetzt das nicht, dass der Abend schiefgelaufen ist, weil keine schwarze Frau da ist. Und wir brauchen auch nicht jemanden, das klingt jetzt so hart, aber ich, wir brauchen nicht jemanden, der seine traumatischen Erfahrungen mit uns teilt, damit wir es ernst nehmen. Ja? Sondern wir können uns die Texte von Ort wie Lord sind super, die sind kraftvoll. Und außerdem kannst du online gehen und dir ganz viele Sachen an Informationen auch noch holen. Du brauchst nicht jemanden im Raum, der sich für dich öffnet, damit mhm. du es an dich ranlässt. Sondern du kannst es auch so an dich ranlassen. Weil das sind die Diskussionen, die wir dann intern haben. Und ich werde da manchmal echt ein bisschen sauer. Weil ich meine, das sind die Hausaufgaben, die wir machen müssen. Und ähm, natürlich ist es intensiver. Und ich kapiere es besser, wenn eine schwarze Frau mir das erklärt. Aber wenn sie sagt, ich habe keinen Bock drauf,
0: Ja. Es birgt halt auch immer die Gefahr in solchen Situationen, dass man dann zu sehr auf der individuellen Ebene bleibt und diese strukturelle Problematik dann nicht mehr anspricht. Und unter anderem schwarze Frauen, auch weiße Frauen wie Dagmar Schulz, haben den Zugang zu diesen Themen geschaffen. Zum Beispiel auch Marion Kraft, indem sie Sister Outsider ins Deutsche übersetzt hat. Es gibt mittlerweile äh, Literatur. Und wer mhm. sich einen Zugang zu diesem Wissen schaffen will, der hat genug Material mittlerweile
3: zur Verfügung. Und es gibt auch super viele Dokus, ich weiß nicht, ob sie alle noch online sind, mhm. zu schwarzem Leben in Deutschland. Ja.
1: ja, vielen Dank euch für das spannende Gespräch. Vielen Dank für eure Perspektiven und euren Input. Der Female Peace Palace ist ein Projekt der Kammerspiele und der Monacensia, dem Literaturarchiv der Stadt München abonniert unseren Podcast lasst ein Like da oder zwei, ihr findet uns auf allen gängigen Streaming-Plattformen und im Netz wenn ihr mehr über das große Projekt Female Peace Palace wissen wollt das ist ja nicht nur dieser Podcast sondern ein ganzes Festival dann schaut auf der Internetseite und auf den Social Media Kanälen der Kammerspiele München oder der Censia vorbei und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid